0: de Espero que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho do Portal dos Chimichangas Esse tema aqui, galera, vai ser um tema Um pouquinho mais descontraído, de boas Leve, também vai dizer um pouco Dos animes assistidos em 2020 Eu vou falar também dos mangás lidos Em 2020, esse já vai ser o próximo episódio Então, já fiquem aí Atentos, tá? Caso vocês não queiram Ver essa aqui de animes, mas queiram ouvir O do de mangás, vai vir também Tá? E na verdade esse tema Eu escolhi porque tem Animes legais pra falar, né Falar também um pouco de como eu consumo essas coisas E ao mesmo tempo Também pra dizer que esses animes Assim, a gente também tá um pouquinho próximo Aí do próprio Anime Awards BR Então eu achei que seria uma boa Falar um pouco dos animes que eu assisti né? Vocês sabem que eu sou muito mangazeira Eu falo muito de mangá aqui no Cantinho da Pá Mas eu também tenho assistido alguns animes E ano passado eu assisti mais Do que o normal Então eu vou falar um pouco pra vocês Disso, e 2021 Eu estou também querendo assistir Mais animes, né, eu estou assistindo Um anime de temporada, veja bem, eu estou assistindo x galera, nessa obra prima maravilhosa Que eu vivo spamando no Twitter <risos> E também estou vendo Legends of Galactic Galact Heroes, né Que já é um, acho que um anime de 18, mais ou menos, então não é de temporada nem nada, mas é, eu terminei a primeira parte do, do anime, então a minha ideia é tentar assistir mais coisas esse ano, não sei se eu vou realmente conseguir até então assistir esses dois, eu voltei a ver Carola Tuesday, porque Carola e Tuesday eu tinha parado de assistir acho que no terceiro episódio, mais ou menos então eu cheguei no nono e eu quero ver se eu consigo terminar e, e também vou, dar, vou tentar dar algumas outras chances também pra outros animes e tudo mais, então é esse aqui vai ser realmente pra falar um pouco dessa... desses animes assistidos em 2020, das minhas impressões, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei, se eu recomendo se eu não recomendo e tudo mais, tá? Mas antes de entrar nesse tema central, é, eu quero lembrá-los do PicPay, Assinaturas e do Opa, esse. Como sempre, uh, esse projeto de contribuição dos textos cabulosos, né, é aqui também do podcast. Caso você consiga ajudar com três reaiszinhos, você já consegue uh, fortalecer, né, esse projeto de criação de conteúdo relevante. Então, os textos cabulosos, como Política na Indústria dos Animes e Mangás, né, o de Pedofilia no Japão, Pirataria Otaku, o Consumo do Fandom. Todos esses textos foram textos cabulosos. Na verdade, só o de Pedofilia e o de Pirataria realmente vieram desse projeto de contribuição. Mas esses, os outros textos, realmente, é, eu comecei a fazer e, e deu muito certo, a galera curtiu. Como é um trabalho mais rebuscado, que precisa de tempo, muita leitura e pesquisa, eu fiz esse projeto aqui, realmente, do podcast, para tornar também essas informações, né, muito pesadas, muito densas, mas acessíveis, né? Por isso que o cash nasceu e por isso que a gente tem esse projeto de contribuição. Então lá tem alguns planos e o plano mais barato é de R$3,00. Então, mas, caso você tenha alguma dúvida, né, é, sobre esses projetos, é só mandar um e-mail no contato ou mandar uma DM no meu Twitter, que é arroba Curitipá. Eu sou bem acessível a gente responde numa boa, beleza? E, no mais, vou falar aqui o nome dos assinantes dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0. São eles Felipe da Paz Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Matheus Jackson, Larissa Kaori, Anônima Chan, Walter Vitigal, Thomas Manuel, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Caramba, tá ficando cada vez maior, <risos> e tá, tá muito massa isso. Muito obrigada a todos vocês que ajudam esse projeto maravilhoso e que torna também possível os textos cabulosos. Agora enfim, vamos para esse tema central. Quer dizer, não vamos ainda para esse tema central, porque eu tenho um recado para dar pra vocês que são assinantes, tá? Eu sei que nem todo mundo comenta muito lá no Discord, não é tão participativo e ativo, mas todos os assinantes, desde o do de do plano de 3 uh, vocês vão participar, vocês têm total condição, tá, de participar, vocês estão dentro de participar, de um sorteio de mangás, tá? Então eu tenho vários mangás lacrados aqui em casa e que alguns são volume único, outros é, são primeiros volumes e aí eu conversei com alguns assinantes lá no Discord, uh, muitos a maioria topou, gostou da ideia e tudo mais escolheu os mangás que mais se interessavam e que faria sentido entrar nesse sorteio, então caso você ainda não tenha visto lá no Discord no canal de sugestões Entra lá no Discord do Cotinho da Pá Dá um alôzinho lá Vê o que te apetece, o que não te apetece Porque a ideia é fazer esse sorteio Talvez nem seja sorteio Porque uh, pode ser que eu realmente distribua os lugares De acordo com o que vocês querem Então basicamente é isso né Então se você ainda não comentou lá Apareça lá e dá um alô Agora sim vamos para o tema central <risos> gente, falar, falar dos animes assistidos é muito simples, na real, né? Não tem muito aqui que ficar enchendo linguiça, né? Na verdade, realmente é um cast, assim, de impressões. Eu assisti ao todo uh, seis animes ano passado, pra vocês verem. É, eu não sou realmente de assistir animes. Eu gosto muito de ler mangá. Vocês vão ver um pouquinho da diferença, tá? De um episódio pro outro. <risos> que no próximo eu vou falar de muita coisa. E nesse aqui não tanto. Mas, os que eu assisti... A maioria eu gostei muito Eu vou começar pelo que eu não gostei Porque é mais fácil, né? Porque é o único que eu não gostei Dropei, dropei com força Foi o Ascendance of a Bookworm Que é lá o animezinho da menininha Que uh, ela renasceu uh, Num mundo em que tem magia E que... É tipo um isekai também É mais ou menos um isekai, Ela uh, renasceu no corpo de uma garotinha Numa era medieval, assim Mas não exatamente... Acho que feudal seria a palavra mais correta Do que medieval, tá? Uh, é mais ou menos assim já, ela, ela renasceu nesse universo que você tem a plebe e os nobres, né? Meio que uma parada meio monárquica e tal, mas também tem uh, muito, muitas coisas desse feudalismo, mercantilismo, tá? E ela nasceu nesse corpo dessa garotinha, que é uma garotinha sensível, né? Frégio, frágil, é, é na saúde mesmo. E ela é pobre. Ela renasceu querendo uh, ler todos os livros possíveis, né? E ela acabou morrendo muito cedo, né? Aparentemente ela é da nossa realidade, né? É como se fosse do Japão atual. E ela renasceu nesse corpo dessa menininha. E tudo que ela quer é ler livro, né? Só que como ela nasceu pobre, nesse ambiente feudal, monárquico, ela não consegue, né? Ela não tem acesso aos livros, porque os livros só são pros ricos. E aí, assim, eu dropei, eu assisti muita coisa, eu assisti, uh, se não me engano são duas temporadas, e eu assisti a primeira temporada inteira, e eu dropei a segunda temporada. Porque, é isso, uh, a personagem, ela é muito, muito egoísta nesse ponto, do tipo, eu só quero ler meu livro. E, e ela demora muito pra começar a ver aquele universo que ela está vivendo. Tem muita passadela de pano pra monarquia e tudo mais. Não é falado muito da, daquele sistema super desigual e complicado. É, é, em alguns momentos isso é falado, mas só que é aí que tá. É, o, o sistema tá ali estabelecido e ele fica estabelecido o tempo inteiro. Não existe a protagonista mesmo vivendo na... mesmo tendo as memórias do passado, ela não critica isso, entende? Ela não vai de encontro... Melhor, ela não repudia esse tipo de coisa, né? É muito, assim, é muito do tipo Ah, então se tem que ser assim, eu vou ter um escravo aqui, vou ter um servo e essas coisas todas, entende? Então, assim, uh, não é nada muito absurdo, tá? Que nem outros animes aí medievais que falam de escravidão e tudo mais, ok. Não é nada nesse nível, não é nível Chernobyl mas ao mesmo tempo é bastante superficial em vários pontos. Né? Então você tem um universo ali que é criado, que você vê é, a todo instante Todas essas injustiças e desigualdades, e pessoas sofrendo, né? Então, a questão dos escravos, você tem as crianças que são tidas como escravos, assim, como servas, e elas passam fome e tudo mais, e os nobres não fazem nada com isso, não tá nem aí. E a maneira que a protagonista resolve é muito complicada, né? É muito naquele discurso do tipo, ah, olha, é meritocracia aqui, se você se esforçar, você vai ter, e não sei o quê. Isso aqui, mano, a galera não tinha pão pra comer, entendeu? Então, é muito foda, é muito foda umas paradas que começou a me incomodar demais no anime, né? Então, assim, você tinha alguns fatores ali interessantes, mas, ao mesmo tempo, você tinha um discurso ali muito hegemônico que me incomodava. Porque, ao mesmo tempo que você tinha ali uma pequena crítica à monarquia e aos nobres, ao mesmo tempo, você também tinha essa coisa, tipo, não, você a gente tem que fazer as coisas é, é, realmente uh, com essa desigualdade, e essa desigualdade vai continuar. A única coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar, sei lá, 10% de como que essas pessoas vivem. E a própria personagem, também assim, né? Porque ela vem dessa, dessa vila que são de da, da, dos trabalhadores mão de obra, né? Então, digamos que ela tá na classe pobre, na classe D ali, entendeu? Ela não passa fome, mas só que é, a realidade dela ali, você vê que todo mundo tem dificuldades muito grandes pra sobreviver. Então, assim, e, e aí você vai ver nas classes, né, no anime. Você tem essa classe da, da protagonista, aí você tem uma classe que é um pouquinho melhor, que já são de pessoas que trabalham com comércio e tudo mais, aí depois você tem a classe mais rica, que é a classe de grandes donos de empresa mesmo, né? Porque você tem os, os pequenos comerciantes e os grandes comerciantes, os grandes empresários, digamos assim. Então, você tem essas duas classes que são diferentes. E aí, a gente vai vendo, entendeu? Como que a pirâmide é, funciona e, novamente, a protagonista, ela não se liga nas coisas, né? A única coisa que ela quer é livro. Então, é, é muito egocentrismo em vários pontos, né? E, e, e pela fragilidade dela, é, ela depende muito das pessoas. E, mesmo assim, ela não se liga da situação toda. É muito assim, me incomodou bastante. Bastante, me incomodou bastante em vários momentos esse anime, por isso que eu dropei na segunda temporada. Porque chegou um momento que tava chato, assim, tava muito chato. As coisas não andavam e ficava naquela merda toda de tudo continuar injusto pra caralho. A protagonista vê que tava tudo injusto. Ela participava dessas questões de injustiças, né? Participava no sentido... Ela sofria? Ela era vítima dessa situação toda? E ela não percebia. Então eu ficava tipo... Ah, sabe quando te dá muita angústia? Era isso. Foi o anime que comecei a ficar com muita angústia por ver essas coisas. E aí eu decidi parar. Tipo, olha, cara, eu tô passando nervoso. Eu não quero passar nervoso. Eu quero me divertir assistindo. Eu não quero passar nervoso. Então eu, eu parei. Né? Mas só que o anime, galera, ele é uma adaptação De uma light novel, tá? Então a light novel Que é uma obra original, por isso que eu fui Dar uma, uma chance pro anime Porque eu não sou de ler light novel, eu gosto De ler mangá, né? E, e também as light novels, elas são um pouquinho Inacessíveis é, pra gente Então pra mim, eu, eu falei assim, pô Um caminho, um caminho possível É assistir o anime, né? Que tem na Crunch Então, basicamente é isso. Esse foi o único Anime que eu não gostei, tá? Assim, de fato assim Chegou num momento que eu falei assim, cara, não dá mais é, Não dá mais, eu entendi a mensagem e eu não quero mais. Não vou, Eu não vou perder o meu tempo mais com isso. E parei. Beleza? Eu, eu sou assim, galera. Eu dropo as coisas, tá? Dropo o mangá também. Quando eu vejo que o mangá não tá legal, eu dropo. Dificilmente eu continuo coleções que eu não gosto. Tanto que eu dropei, forteio, porque eu tentei ir até onde dava. Entende? Tentei. Eu me esforcei de verdade, cara. Mas chegou no ponto que puta que pariu. Não dava mais. Não dava, não dava, não dava, não dava. Então, por isso que eu tô até vendendo, tá? A minha coleção. Pra quem quiser comprar, é só mandar uma DM pra mim no Twitter. O próximo anime, que eu, que eu acho que é um anime entre todos aí, que não é muito conhecido, é o We Rate Tsumogami. É um anime que eu simplesmente apertei o aleatório na Crunch e veio esse aí. Ele, se eu não me engano, é de 2018 também. Ele é um anime muito gostosinho, cara. assim Ele é um anime bem levinho, né? E basicamente os Tsumogami, eles são entidades meio que espirituais, assim. São meio que totens da época feudal do, do Japão. Então, a, a história, ela se passa nessa época o feudal do Japão, mas não no, no, no feudal, aquele feudal muito antigo, é um feudal em que você já tinha cidades. Né? Cidades relativamente grandes, né? Pequenas, não dá pra chamar de metrópole, né? Mas grandes centros. Você já tinha grandes centros, você já tinha lá o comércio bem estabelecido, com agricultura pecuária, entendeu? E trabalhos mesmo empresariais ali, um pouco mais rebuscados, com indústrias. É, lógico que não uma indústria tipo com máquinas super atuais nem nada, né? Mas pequenas indústrias que conseguiam ali fazer uma manufatura um pouco mais eficiente. Não era absolutamente tudo artesanato Anal, e que demorava trocentos mil anos pra fazer. Você tinha pelo menos ali alguns mecanismos que uh, permitiam as coisas serem um pouquinho mais rápidas. Então é um feudal, mas um feudal um pouco mais atualizado, certo? E é isso. São 12 ou 13 episódiozinhos assim, muito, muito tranquilos, muito levezinhos, que falam sobre esses tótens, assim, espirituais, né? Quando uma pessoa, né? A, a simbologia desse totem é tipo assim: quando uma pessoa fica muito tempo com um objeto, com um acessório e ela tem muito amor por aquilo, né, ela conseguiu ali ter um carinho por aquele tipo de acessório por muito tempo, aquele acessório acaba se tornando uma... uma, uma acaba meio que nascendo uma alma naquele objeto, certo? E aí os Tsumogamis nascem, eles nascem como esses totems de uh, proteção, de carinho, enfim, eles são muito raros, mas muito importantes né? Assim, é justamente porque tem muito desse apego. No entanto, ainda que esse apego existisse para criar esses, esses uh, tsumogamis, né, que eles chamam, você às vezes você perdia objetos naquela época às vezes você perdia, às vezes você vendia porque você tava numa situação complicada, e isso acabava sendo repassado, né? Então, como o Tsumogami já tinha nascido naquele acessório, quando o detentor daquele objeto acabava vendendo ou repassando isso pro futuro, para uma outra geração, o Tsumogami permanecia, né? Ele não morria. Então, o We Hate Tsumogami é basicamente isso mesmo. Você tem uma loja de antiguidades, né? Que é acomodado por uma dupla, um, um homem e uma mulher, que trabalham nesse comércio, né? É, é, é tipo um comércio, né? Só que eles alugam antiguidades e no meio de várias antiguidades eles têm alguns Tsumogamis, né? São... Uh, deixa eu contar aqui, peraí. É o pentezinho, é a boneca, é o quadro, é o quadro artístico, é o morceguinho e é o guizu, guizu. não sei se é guizu que chama, mas é tipo aquele charutão, sabe? Bem chique do, 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 do Japão. É, então acho que é isso mesmo. São cinco Tsumogamis na, no anime. E eles, assim, por eles serem muito especiais, eles não conseguem falar com os seres humanos. Mas assim, eles conseguem conversar entre eles. E se eles não estivessem conversando com os seres humanos, os humanos conseguem ouvir o que eles estão falando. Então, assim, se o um humano estiver olhando para um Tsumogami, não rola, não dá para fazer essa comunicação. Mas, quando eles estão ali meio que nos bastidores, né? Esses tsumogamas conversando entre si para tentar resolver uma coisa, o, os donos do comércio conseguem ouvir. E é bom salientar também que, apesar desse comércio existir, apesar de ter uma dupla e uma delas ser uma mulher, ela não é dona desse comércio. Quem é dono desse comércio é o pai do menino. E aí, eles meio que fizeram um favor para ela ela trabalhar como um auxiliar, como uma funcionária ali no comércio. Né? Ela não é comerciante de fato, ela é apenas uma funcionária auxiliar. E, e ela também era quando o pai dela estava vivo. Então a gente vai entender um pouco mais da história dela a, a partir disso e saber que ela também só ajudava o pai dela na, no comércio dele. Então assim, essa época feudal também fala muita coisa, conversa também um pouco com essas questões históricas. Ainda que seja um slice of life levinho, tá? A ideia é você se divertir com os casos que esse o comércio precisa lidar para emprestar objetos e tudo mais e resolver coisas na cidade. É muito caro, assim, é muito levinho e é muito gostoso de assistir. Os seres humanos, né, os, os protagonistas, eles usam por, por vezes os Tsumogamis também para ajudar outras pessoas. Né? Então você tem lá vários outros personagens secundários Que aparecem durante os episódios E tem essas mini sagas né? para descobrir ali Fazer ali a resolução né? E o problema dessas pessoas Então assim, é bem levinho mesmo E a gente vai entendendo um pouco como funcionava mesmo A sociedade japonesa naquela época E como algumas coisas já estavam sendo quebradas ali né? Pouquíssimas coisas ainda Mas você já tinha ali um ambiente melhor ali para você fazer essas trocas é, Entre seres humanos, é, na sociedade mesmo Você tem mulheres ali com personalidades diferentes e tudo mais. E você também tem o grande, grande clímax, né? também Você tem ali um roteiro ali específico que você vai entender lá mais ou menos no quarto episódio e tal. Que tem um artigo, né? um, um objeto antigo que vai virar a questão central do anime até o final. É muito legal. Eu gostei bastante do que eu assisti pra ele ser levinho e tudo mais. E tem lá a saguinha de uma personagem mulher que ela precisa é, se, se vestir de homem. Ela perde, ela é, joga fora a sua identidade como mulher. É, para ser um homem, ser entendido como homem na sociedade, na verdade, ela é, ela é esse sente mulher, mas ela precisa jogar essa máscara, essa identidade fora, para abraçar essa identidade masculina, porque ela é uma grande comerciante, né, então ela é uma uma das principais comerciantes da cidade, tipo que que gera emprego para todo mundo, que dá festas para muita gente, conhece muita coisa, que tem uma influência muito grande uh, financeiramente e economicamente mesmo para que ela cidade. Só que naquela época não se aceitava mulheres comerciantes de fato. Tipo, as donas dos estabelecimentos, né? Elas podiam ser auxiliares, sempre como esse cargo mais secundário. Esse cargo secundário de ajudar o homem, de ajudar o marido, de ajudar o pai e assim por diante. E justamente por ela saber disso, ela não podia se colocar ali com uma mulher na sociedade. Então por isso que ela jogou fora a sua identidade pra se ver como homem, na verdade, né? Então e cara, essa pra mim é a, a, a minha a parte favorita. Você tem uma conversa muito, muito interessante com o protagonista, com ela. É muito massa, muito massa, muito sim. Tem uma responsabilidade pra falar sobre esses direitos das mulheres e, e como era foda lidar com esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo não negar, né, a identidade dela. Então é muito legal. É muito legal essa saga. São dois episódios, né, com essa saga. Então sim, São pequenos arcos, na verdade. Tô falando de sagas porque a palavra vem mais comum por causa que, né, eu falo muito de One Piece. Mas são pequenos arcos em todo o mangá. O, o anime e no finalzinho você também tem lá um, um, uma, uma resolução final, uma conclusão de tudo, tá? O final não me agradou tanto, mas é porque terminou meio que num romancinho, água com açúcar, mas ainda assim, no geral, é um anime que eu gostei, que assim, que foi super levezinho, slice of life bem gostosinho e de boas, sabe? Então, valeu a pena. E agora, a gente vai falar de, de um dos animes... Que foi pra mim incrível, tá? Que é Serazamai. Serazamai, galera, puta merda, é muito difícil falar de Serazamai, porque Serazamai, ele, é, ele não é pra uma pessoa que não conhece o mercado de anime, tá? Começa daí. Ele não é pra qualquer pessoa. Assim, não tem como você indicar Serazamai pra, tipo, seu pai, que nunca assistiu nada de uma obra japonesa, por exemplo. Porque ele... <risos> ele é muito nonsense, né? Ele, ele é muito nonsense, ele tem muita pegada desse nonsense japonês. Então, tem piadas e, e termos, coisas que são bem a japonesados, pra gente que tá acostumado, não, não, não é tão, assim, tipo, incomum, assim, tão diferente, estranho, mas ainda assim é nonsense, a gente consegue entender que é nonsense, e esse humor nonsense é um dos charmes, né, o anime foi feito pelo Ikuhara, e o Ikuhara ele ama quebrar qualquer tipo de senso comum ou estereótipo e tudo mais, então ele definitivamente faz isso em Mai é uma coisa impressionante. Então ele usa desse humor nonsense pra, pra colocar a, a, a sua assuntos extremamente pertinentes da sociedade japonesa. Então é, ele fala muito sobre soberba, egocentrismo, o egoísmo, o consumo, essa obsessão pelo consumo, de você querer ter, de você querer desejar as coisas. São assuntos muito pertinentes, muito pertinentes. E ele, e ele ao mesmo tempo, coloca ali personagens LGBTs no meio da, da obra. E tem muitos personagens LGBTs. Do tipo, não é um, entende? Não é um que faz ali o papel dele. Então, essa é a cota de gay, por exemplo. Não é isso, sabe? Você tem ali uma variedade de personagens e que, inclusive, quebram o papel de gênero. Mesmo que eles não sejam, tipo, olha, eu não me assumi homossexual, ele quebra o papel de gênero dele como homem. Então, por exemplo, ele se veste de mulher, né? Ele não se incomoda de se vestir de mulher. Você não tem esse julgamento dele se vestir de mulher. É, você também tem uh, o capa. Né, que é o cara que dá os poderes para os meninos. E ele, assim, ele é absolutamente amorzinho e que sabe respeitar as diversidades, entende? Então, assim, ele conhece pessoas LGBTs né, durante a história. Ele é o amor com essas pessoas. Tipo, ele é aquele puta aliado. Entende? E ele é engraçado A coisa... Cara, a, a parte mais engraçada Que eu já vi no anime Foi o Kappa dançando polidense Cara, assim, é incrível é incri... Essa cena é incrível Eu rachei eu tanto o bico, eu chorei tanto de rir E tipo, no mesmo episódio Se fala de uma coisa super tensa Que é o assassinato e, 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 e máfia Sabe? aí <risos> acusa E você fala, caramba, mano, que merda essa, Sabe? Tipo, que coisa é isso? Tem muita coisa acontecendo no mesmo, no mesmo episódio E junto humor, com coisa muito séria, com lutas muito pertinentes, movimentos pertinentes, assuntos pertinentes. Então, cara, e Serasa Mai ele é muito completo. Ele, cara, ele tem tudo, tudo no anime só. E são, acho que, 11 episódios apenas. Então é perfeito, cara. O é perfeito, perfeito. É muito bom. Quando eu terminei o Mai, eu fiquei, caceta, eu quero muito assistir o Tena. Quero muito assistir o Tena. Porque o que eu tenho de o Tena é muito pouco, assim, é, é... Eu vi pequenos trechos, né? Eu sei por cima, mas eu não eu nunca realmente consumi 100%, né? Era uma parada meio que nem com Sailor Moon, assim. Sailor Moon, antes de pegar mesmo todos os volumes do mangá, eu assistia só umas coisas meio por fora, assim. E não conseguia entender totalmente o contexto das coisas. O Tenna foi mais ou menos isso. Então, eu não tenho muito dessa bagagem com o Tenna, ainda que eu saiba que é muito importante e muito bom, assim. Trata de coisas muito importantes. E, então, assim, eu terminei mais e falei assim, Caralho, Ikuhara, você é um safado. Cara, você tá aí pra causar E você causa muito bem <risos> Então é isso, cara, Sarazamai, eu acho que Pra quem gosta de anime Pra quem assiste, consome bastante anime uh, Enfim, animações japonesas Mangás e tudo mais Serazamai, cara, é um carimbo Garantido, assim, você tem que assistir, sabe É muito bom E saindo, né, dessas, eu falei muito de Slice of Life Fantasia, né Coisas nonsenses Então vamos para um shonenzão comum, né Shonenzão de lutinha que também ano passado assisti Kimetsu no Yaiba, assisti bem no iníciozinho do ano, tá? Então uh, por isso que ainda conta né, como 2020, eu assisti lá pra janeiro mas eu assisti, e é muito bom, tá? eu gosto bastante de Kimetsu, o anime de Kimetsu ele é muito competente, realmente, assim ele, e é muito bem feito então assim, eu, eu sei que tem uma galera que tem um ranço com Kimetsu, só que eu não entendo direito muito esse ranço, porque foi uma experiência muito legal pra mim, do tipo eu não vou falar que é obra-prima, que nem eu, 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 você vê que vocês eu, acabaram de ouvir de eu falando sobre Sarazama entende? que eu pago um pau desgraçado então, é óbvio que é diferente de que Kimetsu no só que eu acho que Kimetsu no Yaba é aquele feijão com arroz muito competente. E eu acho que é, 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 é muito bom que a gente tenha esse tipo de coisa uh, na Shonen Jump, porque a gente tem muita coisa na Shonen Jump que é questionável, essa é a palavra. A gente tem muita coisa na Shonen Jump que é questionável. Então, <risos> tem um que mexe no que faz aquele, aquele trabalhozinho básico, que faz isso bem, de uma forma legal, ainda que não seja o um supra sumo, pra mim é um alívio, sabe? Pra mim é um alívio. Porque muita coisa que eu consumi da Shonen Jump até hoje, eu sempre tive que relevar várias questões que me incomodavam, do tipo, ah, tá, olha, isso aqui, mano, chato, né? Meio meio merda, né? Mas, uh, no todo, a história é legal, né? Então a gente meio que esquece que tem isso aqui, sabe? Então, é muito isso, sabe? As minhas experiências com uh, muitos mangás da Shonen Jump. Então, assim, até mesmo Assassination Classroom, que eu fiz o podcast aqui com vocês, né? Tem, tem alguns momentos ali com a Irina, que é a professora, que eu fico, olha... Acho que é Matsui o nome, do autor. Porra, cara, olha, você exagerou aqui. Passou um pouco do ponto aqui. Não é tão escrachado que nem, sei lá, Dr. Stone ou Shogokinosomo, que você olha aquelas imagens, aquela sexualização feminina, e você fica, meu Deus. Deus do céu, sabe? Ainda assim, é, é, passa um pouco daquele limite, sabe? Você fica, caceta, mano. Não precisava fazer isso com a personagem feminina, entende? Uh, beleza ela ser a personagem sensual, e é muito legal essa quebra que, que o autor faz. Ele trata, a, ele desenvolve a personagem feminina, sendo meio que a pervertida, que gosta de falar so, sobre sacanagem, e eu acho isso legal. Mas, ao mesmo tempo, ele leva isso a pontos um pouco exagerados. Sem contar que o próprio Koro-sensei também, com sua pornografia, e isso... Beleza, o, o, todos os alunos O julgam completamente Mas ele não para de consumir essas coisas Entende? Então assim, ainda que você Fala, olha só, a gente repudia o que você Tá fazendo, mas eu não vou parar Entende? Porque isso é inerente a mim como homem Então você tem um pouco desse papo em Assassination Classroom E em Kimetsu, tudo que eu assisti do anime Cara, assim, você tem o Zenitsu Só que o Zenitsu, ele é bobo, sabe? assim Ele é bobo, ele não chega nem perto, por exemplo De um Sanji, não chega nem perto de um Mestre Kaiô Mestre Kaiô, Mestre Kami, sabe? Então, é, é, o Zenitsu, ele é bobíssimo. Ele é bobíssimo, sabe? Do tipo, sei lá, vi uma mulher bonita, eu agora tô com as perninhas bamba. É tipo isso. Então, não foi um, um tipo de, 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 de desenvolvimento, de coisa de roteiro que me incomodou. Na verdade, foi uma coisa muito suave pra mim. E não ter esse tipo de coisa, quando eu assisti, me facilitou muito. Me facilitou muito, assim, a experiência. Foi uma experiência que, no geral, foi muito agradável. Eu não terminei, né, de, de consumir Kimetsu, eu não terminei de ler os mangás, nem nada. Então o que eu estou falando aqui é só sobre o anime mesmo é, Eu tô comprando os mangás, né, mas ainda não peguei para ler Então eu não sei como que é essas diferenças todas e tudo mais Então eu tô falando é, realmente como essa consumidora do anime E a minha experiência foi muito positiva Muito diferente, por exemplo, do que Boku no Hiro Ou a mesmo Naruto, né, que você tem aquele lá, aquele jutsu que o Naruto vira mulher sexy e tudo mais Boku no Hiro a gente tem o Mineta Então acho que isso já diz muito É sobre como a experiência acaba estragando bastante para mim como leitora mulher. E Kimetsu não teve isso, então pra mim é um ganho. E é isso, assim, uma, foi uma experiência muito próxima, por exemplo, com Promise Neverland nesse ponto da sexualização. É, então foi muito agradável assistir Promise Neverland nesse ponto, mas Promise Never Neverland eu assisti bem antes. Uh, enfim, agora saindo de eu acho que eu já falei o que eu queria falar de Kimetos, que pra mim Kimetsu é o feijão com arroz competente. Que, eu não sei, não, pra mim não merece o hate que tem, sabe? É um mangá ok e que, beleza, fez esse sucesso todo, porque a galera conseguiu se apaixonar muito pelos personagens e é eu acho o Tanjiro um, um, um personagem apaixonante, sim. Já falei nisso no episódio dos protagonistas que devem ser protegidos. <risos> então, pra quem não sabe mais ou menos a minha opinião, só, só ouvir esse cast aí. E tem Beasters, né, galera? Que também, Beasters, assim que ter, terminou o Anime Awards, de 2020, eu fui assistir Beasters, né, porque eu tinha assistido só a opening e tal, e eu queria muito assistir, mas não deu tempo de assistir. E, meu Deus, cara, Beasters é uma puta obra-prima. Puta que pariu, galera. Que puta coisa boa. Muito bom. Puta merda. Eu, eu fui fico com raiva, fico puta da vida pela panini não, não ficar reimprimindo a merda do, dos volumes. Então a gente tem só até o do 1 um ao 5, né? Como o book lá que eles fizeram. Que juntaram os cinco volumes. Você consegue comprar os cinco volumes. Mas você não acha o sexto, nem fudendo. Você não acha o sexto. Isso, se você acha, você vai achar com sobrepreço. Então, é uma merda, você não consegue colecionar. Então eu tenho os cinco primeiros volumes e não tenho o resto, né? A gente sofre. Mas o, o anime, galera, puta merda, que coisa boa demais. Bom demais, bom demais. Enquanto eu estava assistindo o eu fiz vários comentários, fiz várias threads no meu Twitter falando sobre como o Beasters é bom. Beasters é muito bom, cara. A, a autora, ela tem o um cuidado pra falar sobre sistema opressor, né? Então ela sabe muito bem como colocar os personagens nessas situações. Tipo, quem é o oprimido, quem é o opressor. E quando o opressor entende que é o opressor, como que ele vai lidar com isso? É, cara, é fantástico, porque ela usa disso, né? Ela, é tudo uma metáfora aquilo ali que ela faz pra nossa sociedade. Então, assim, incrível. A autora já Genial, que fez a gente amar Furry Fazendo uma puta crítica à sociedade E fazer, fazendo a gente pensar A respeito disso, sabe? Então, é incrível, é incrível, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Beasters também é uma daquelas coisas que eu acho que uh, As pessoas deveriam consumir mais Deveriam assistir E, e, e dar mais valor pra, pra, pra essa obra Eu acho até que deu mesmo, né? Porque Beasters ganhou bastante Prêmio no Anime Awards A galera aqui no Brasil curte, você tem essas edições Todas esgotadas da penini então Beasters foi bem, é, e é o anime que tá na Netflix, né, então assim você tem ali um, um, uma plataforma que é, assim, uma plataforma muito grande então facilita, então é isso, cara Beasters também, pra mim, tem te que tá ali na, naquela listinha de coisas que precisam ser assistidas alguma vez na vida e por fim, mais ou menos importante porque foi o meu animezinho, assim, amorzinho sabe, assim, que que, que eu fiquei super boiola e, e muito felizinha gayzinha, que foi a Dash Shimamura. A Dash é um anime Yuri, que não, não chegou no Brasil foi, e, entre todos que eu falei aqui esse foi o único anime que eu tive que assistir de forma alternativa, que não chegou no Brasil nenhuma plataforma oficial e, e cara, foi uma experiência muito legal né? É, é um anime da Funimation só que da Funimation dos Estados Unidos então não chegou na Funimation daqui infelizmente, mas cara, é um anime muito, ele é muito levinho eu sei que muita, tem uma galera do, do próprio Yuri que ficou meio puto, porque tipo, ah, mas e aí não consuma nada, né? Não consuma o beijo, não consuma uh, uh, o relacionamento e tudo mais. Uh, o grande problema da situação, galera, é porque o Adachi Shimamura, ele veio de uma light novel. E a light novel, ela já tem nove volumes, né? Tá saindo alguns capítulos aí do nono volume pra sair realmente encadernado no nono volume. E, cara, é, é bastante volume pra um Yuri. Então, assim, muita coisa aconteceu na história, teve todo um desenvolvimento pra que as personagens começassem a namorar. E o anime não conseguiu fazer ali um planejamento pra chegar até esse ponto. É algo muito parecido com o me Mininaru, entendeu? Do tipo... Você tem... É porque assim, na, no mangá você tem realmente momentos antes de consumação, né? De beijo, declaração, de sentimentos e tudo mais. Mas você não tem realmente o final das coisas, né? Então você não sabe de verdade como acaba, você tem que partir pro mangá. Já em Shimamura é isso. São nove volumes pra tentar se adaptar, e eles conseguiram adaptar mais ou menos até o sexto. Então eles tiraram algumas coisas que não eram tão importantes da Light Novel, e tentaram fazer as coisas andarem mais até, tá? Eles conseguiram até fazer bastante coisa. Eu só acho que eles poderiam tirar, ter tirado o casal secundário. Eles não precisavam ter feito os bônus, né? Porque o casal secundário de Shimamura. Que ele é, de fato, um casal ali, tá, no anime O que foi consumado, de fato, no anime Foi o casal secundário, porque ele já é um casal Secundário <risos> E esse casal, na Light Novel, ele é Desenvolvido realmente em capítulos bônus Em extras, né, e o anime Ele quis pegar isso aí pra fazer também Porque é bonitinho também, é legal, é gostosinho de assistir Não é tão impactante, não é tão importante Pra realmente a gente ver o desenvolvimento Do casal principal, né, então Acabou comendo alguns minutos aí Que podiam ter sido aproveitados pro casal principal Mas tirando isso, não tem a consumação de tudo, porque eu acho que a Chimamura também não fala exatamente sobre como estar num relacionamento, né? E isso tá começando a ser discutido, realmente, assim, nesses últimos volumes da Light Novel, mas de uma forma muito superficial, eu diria, assim, muito simples, muito leve, sabe? Porque eu acho que a ideia de Adachi Chimamura é muito falar dos sentimentos internos das personagens. Então, assim, elas são colegiais. E é por isso que eu me identifico muito com a Dati. A Dati, ali no colegial, ela acaba se apaixonando pela Shimamura. Só que ela não entende aquele sentimento. Porque, cara, é a primeira vez que você tá sentindo tudo aquilo ali. Ela tem, tipo, 15 anos, entende? E eu entendo completamente isso, porque eu comecei a sentir essas coisas com 14 e 15 anos. E eu ficava, que porra que eu tô sentindo? O que que é isso? Isso aqui que eu tô sentindo, qual, qual é o nome que eu dou pra isso, né? É, é como, como que eu, eu falo isso pra alguém? Como eu me declaro pra essa pessoa? Eu me claro, é certo o que eu tô sentindo, como que eu converso com meus familiares a respeito disso? É do tipo, é muita pressão, digamos assim, que você tem consigo mesma, porque você não entende muito da, das coisas que você tá sentindo. E a Dashi, é, o desenvolvimento desses sentimentos da Dash é muito perfeitamente esse tipo de coisa. Ela, por vezes, é obsessiva e ciumenta, é, é porque é como se do tipo, cara, é a primeira vez que eu tô sentindo tudo isso, e eu não sei como que eu tenho que me importar, o que que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que fazer, ou não, sabe, tipo, tô cagando pau, não tô cagando Jogando pau. Eu, eu, eu poderia sentir isso? Eu posso sentir isso? Então, assim, você tem esse conjunto de sentimentos, sabe? Emoções e, e, e sensações e tudo isso explodindo dentro de você no meio da puberdade, que você não, você não consegue, tipo, raciocinar muito bem. Você não consegue se portar muito bem. No entanto, que a Dash, ela tem muitos gay panics no, no, no anime. E é isso que me, me faz, assim, me identificar muito com a Dash. Porque é sobre isso que é o anime, entende? É sobre essas descobertas desses sentimentos, de você aceitar o que você tá sentindo. Ao mesmo tempo, você tentar entender o que é esses sentimentos. Como que você consegue falar sobre esses sentimentos com outra pessoa. E essa outra pessoa, a Shimamura, ela é uma pessoa extremamente do tipo... Eu estou na minha zona de conforto. É uma situação que fica ainda mais difícil pra Dash, Porque a Dash fala... Cara, a Shimamura ela não dá esse passo adiante. Então, eu não sei o que ela pensa. Eu não sei o que ela sente. E eu fico, assim, super confusa em como eu tenho que fazer as coisas, né? E a Shimamura, ela é a típica personagem... De um colegial, né uh, Na minha época do colegial, o que você mais tinha Eram realmente mulheres que estavam Nessa zona de conforto e ficavam de boas Na dela, ah meu, sei lá, não quero Me esforçar muito com essa coisa de Ah, eu preciso ter um vínculo de amizade Extremamente forte, importante Tipo, sei lá, a gente vai sair daqui e vai pra faculdade A gente vai ter a nossa vida Tipo, Ela é esse tipo de pessoa que, assim É meio foda-se assim, sabe tipo, Ela tem essas trocas, essas relações Com as alunas e os alunos E professores e tudo mais é porque é a conveniência Entendeu? Da sociedade tipo, Ela precisa fazer isso pra se estabelecer Ali em alguma rodinha Em algum lugar pra que aquilo de passe, né, logo, assim, ah, os anos vêm aí e vai passar, e é isso, eu tô vivendo, meio que vai seguindo a onda, e é isso, gente, a gente tem muito desses personagens, a gente não tem só dessas pessoas reais, né, no Japão, cara, a nossa realidade também é assim, tem muita gente que tá com fodas pro colegial mesmo, e só, sei lá, se diverte, e faz esses grupinhos menores, e depois todo mundo vai pra cada canto, e ninguém se fala mais, sabe, não tem, não existe essa coisa do tipo, ah, eu fiz essa amizade aqui, essa amizade pra sempre, nós vamos ser amigas, para sempre lembrar uma da outra e ligar sempre, se ver sempre, se amar sempre. Olha, a gente se apaixonou aqui, então a gente vai estar tá apaixonada a vida inteira. Não existe esse tipo de romantização em Amor, entende? Por isso que eu acho tão legal, porque não é sobre realmente a consumação do relacionamento, a consumação do beijo, né, e, e da declaração de amor. É sobre entender esses sentimentos todos e como você se portar nessas situações, é, então assim a Dash ela tem todas as inseguranças dela porque faz sentido ela ter todas as inseguranças dela e a Shimamura, em alguns momentos ela entende que a Dash tá insegura e tudo mais, só que ela também não sabe exatamente o que a Dash quer, porque ela não pensa do tipo, a Dashi me ama, de primeira, sabe porque, normalmente, é, é assim a gente pensa, a gente acaba não pensando dessa forma romântica, entende? Não é tudo bonitinho e romantizado desse jeito, sabe a, a vida no Icrua crua é realmente assim, do tipo, ah, cara eu tenho puta crush em você, mas eu não posso Falar que eu tenho crush em você? Porque, cara, provavelmente você vai me rejeitar. E, e pelo que a gente já conversou e como que a gente já se relacionou, você vai me rejeitar. Então eu não. Vou, eu morri, tô morrendo de medo de falar, entendi Então eu vou tentar ser sua amiga. Esse tipo. É, cara, foi. Essa foi a minha realidade na, no colegial, Então, é. é pra mim, assim. Uh, a Mamura foi uma coisa muito legal. E justamente por causa disso. Mas você tem coisas muito esquisitas também, tá? e A Dashitimamura. Tem um episódio, acho que é o 4 ou 5. Aparece um pedófilo do nada. Do nada. Do nada, tá? lá na natação, tem um pedófilo lá vendo as criancinhas nadando. E tipo, <risos> rindo. Cara, super doentio o bagulho, entende? Eu fiquei tipo, caralho, velho, que porra é essa? Que, que cena é essa? Zero noção a cena, sabe? E passou lá. Teve a cena. Tipo, não acrescentou em nada no anime, tá? Mas passou. E é isso. Tipo, se você cortasse aquela parte, não influencia absolutamente nada na história, entende? Então, achei esquisito. E você tem a astronauta que é alienígena, né? Que ela vem do futuro, segundo ela e tudo mais. E que era é meio chatinha, mas só que ela faz uma amizade muito grande com a irmã Shimamura. Então é meio que seria o terceiro casal, assim, que elas meio que seriam amigas de infância e quando crescessem, começariam a se apaixonar pela outra. Então o anime, ele deixa esse ar do tipo, olha, no futuro essas aí vão, vão se dar bem. Então você tem ali mais ou menos essas três é, essas três facetas e que são muito diferentes uma da outra. Você tem aquele casal que já é estabelecido, que tem aquele contato físico mesmo, que elas já são muito próximas e elas escancaram que elas são próximas mesmo. Aí você tem essas crianças que estão se conhecendo brincando e que elas se dão muito bem e aí fica naquela ah olha eu acho que a gente vai ser amigo por muito tempo sabe ou seja ali na adolescência as coisas podem andar sabe o ali me deixa essa coisa no ar assim e você tem todos esses sentimentos da Dashi com a você tem momentos muito fofos né, muito fofos dessa coisa tipo, da Dasha querer demonstrar né e expressar os sentimentos dela. Só que ela não sabe direito como fazer isso e ela morre de medo de chamar aquilo de amor porque se, talvez se ela falar amor pra Shimamura, tudo vai pro caos. Sabe? Já era. Não vai ter mais nada. Então ela sempre tenta ali assim, ah, mas é, amigas fazem isso, né? E tal, é... E, e, e aí ela vai tentando dar os passos dela dessa forma. E aí é, é o que eu falei, né? É, o anime ele não consegue chegar até ao fim, ele, ele dá uma conclusão ali do tipo, que a Shimamura percebe que ela ama estar do lado da Dashi, e que a Dashi faz muito bem pra ela, então uh, pelo menos a gente tem isso encaminhado no anime, né? Mas a gente tem a Light Novel mesmo, que vai consumar todas as coisas que as pessoas querem. Muito dificilmente teremos uma segunda temporada de Shimamura, mas eu, eu achei muito, muito completinho, assim, sabe? Todas as coisas que o anime se propôs a fazer. Então, gostei. Eu dei eu praticamente falei de todo o anime, né, galera? Mas é que são sobre né? Então eu não, eu não aguento. Eu acho que é uma experiência muito legal assistir a Dashimamura, tá? Acho que de, dos últimos... Yuris que foram adaptados pra anime A Dashi é aquele Que tipo, porra, passou pra mim, sabe Eu consigo ali dar uma Uma notinha do tipo, beleza, está Aprovado, aprovado com algumas Reticências, mas aprovado, muito Diferente de animes Chernobyl, né, que nem Sei lá, Nets of ou Rap Sugar Life, e até mesmo Citrus e tudo mais, então esses Pra mim não tem como aprovar, sabe não, não, não dá, não dá, não dá Já tem uma barreira ali muito grande do tipo Cara, isso aqui não é saudável, isso aqui não é legal isso aqui uh, romantiza certas situações que não são bacanas. E então, isso aqui não devia nem ter sido adaptado pra anime. <risos> mas acabou tendo é, esses animes. Então, assim, nos últimos anos... Pô, legal, muito legal a gente ter a Dashi Shimamura, É aí que veio, né? E a gente também tá tendo agora o Picnic, né? Que é um Yuri muito diferentão. Ele é um Yuri de ficção científica, assim. Ele não fala sobre romance. Que tá saindo agora nessa temporada. Nessa temporada agora é de 2021. Eu quero assistir, mas eu vou esperar ter um pouquinho mais de episódio pra pegar tudo, né? Eu li o mangá, eu li até o terceiro volume, eu não peguei tudo pra ler, tem que... esse pai, eu acho que eu vou até pegar pra reler, pra pegar tudo de uma vez. E é o Yuri que tá indo bem, cara, já tem seis volumes no Japão. É um número bem razoável pra um Yuri. Você tem bastante coisa pra ser contada ainda na história. E, novamente, como ele não foca no romance, você tem muito essa coisa da ficção científica, né? Então, você tem muita coisa pra ter que enfrentar monstros, entidades, você tem ali presença é, com grupos militares, é uma coisa muito diferente, assim, muito diferente de um Yuri regular, assim, que se fala muito de romance, muito desse ambiente escolar, novamente de romance, de sentimento, de emoção, né, de, de, de você falar do relacionamento. Então, o piquenique ele meio que sai disso. Então, muito bom, né? E a gente vai ter Gun Joe também, né, o filme. né Gun Joe é um Yuri extremamente pesado, tá, galera? Cheio de gatilho, que fala sobre violência da mulher, só que ele fala sobre violência da mulher de uma forma muito responsável, tá? Assim, você tem os contextos certos pra falar sobre essa violência, saca? É pesado, é pesado. Não recomendo, assim, pra quem sofreu muito dessas coisas, é, abusos psicológicos, físicos e sexuais, não, não, não é muito bacana, tá? Assim, ler Gun Joe. Mas Gun Joe, ele é uma obra que vai ser adaptada pra filme, é um ótimo, uma ótima mídia pra ser adaptada pra, pra filme, assim. É porque tem um assunto sério que fala sobre coisas complicadas, a gente precisa, inclusive, até falar um pouco mais sobre isso, né? E, enfim, basicamente esses foram os animes que eu assisti Gostei bastante do que eu vi, tá? Praticamente todos aqui que eu disse, eu gostei E to, assim, recomendo, né? Só não recomendo o of a Bookworm Mas caso você não tenha esses problemas, né? De, de desigualdade de classes, essas paradas todas Isso não te incomoda tanto Que você tá mais de boas é um, é um anime viável, tá? Também Porque assim, ele não é Chernobyl E ele tem uma sequência de um roteiro só não realmente me agradou, não é muito a minha praia Começou a me incomodar muito e resolvi parar Mas acho que pra outras pessoas pode agradar muito Então todos eles eu acho que em algum nível É, é, é muito válido assistir, beleza? Então é isso, eu acho que eu consegui falar de tudo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Mais descontraidinho, mais levezinho E a gente se vê no próximo episódio falar dos mangás Que aí, aí eu vou ficar feliz, meu Deus do céu É isso galera, falou e até a próxima